1: Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
2: Cube Radio.
3: Il connaît tous les dessous de la politique.
2: L'économie, la santé, le transport.
3: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale. Antoine Robitaille. Là-haut sur, sur, Là sur la colline.
4: Cube Radio.
0: Euh, petit, lundi, petit lundi, mais quand même des exclusivités, notamment à TVA, n'est-ce pas? Alain Laforêt, Alain Laforêt qui va nous parler de David Hurtel, qui s'est quand même trouvé un nouvel emploi. N'est-ce pas Alain? Bonjour Alain! Bonjour Antoine. Passez une bonne fin de semaine? Absolument. Bon. Très court, tu C'était
4: un oui. peu triste euh, samedi. On est venus pour euh, oui. la chapelle ardente de M. Landry. Là. Ah oui. Euh, c'était particulier. particulier.
0: Est-ce qu'il y avait du monde? Il avait... Oui.
4: oui. Il y avait quand même passé euh, il plus de file? 900 personnes. Okay. Et euh, ça me rappelait que la dernière fois, c'est très drôle que j'ai... La première fois que j'ai fait un événement semblable, c'était il y a quand même assez longtemps, c'était euh, les funérailles de M. Lévesque. Ah oui. Et je me souviens très bien lorsque le, le cercueil y avait quitté. Euh, l'Assemblée nationale il y avait le, 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 écoute, le devant de l'Assemblée nationale c'était bondé de gens Oui. et le silence s'était fait partout sur la colline parlementaire quand Monsieur l'évêque avait quitté. Euh, samedi matin c'était particulier parce qu'il neigeait, neige mouillante collante, c'était... Mais euh, oui, c'est les... des événements. Il y a de sont...
0: grosses, euh, de gros travaux au, au Parlement. Oui, et, euh, ils ont fait doit... des
4: travaux, ils ont fait des travaux très très rapidement. Euh, L'Assemblée nationale pour pouvoir sortir par la, la porte. Absolument, du on là. est obligé d'ouvrir un allée euh, pour que la garde de la sûreté du Québec puisse amener euh, euh, la dépouille de M. Landré à l'intérieur par la porte centrale. Ben la oui. porte centrale actuellement n'était pas accessible.
0: Ben non, ça on fait on des mois qu'elle est pas accessible. Ouais, Puis non, 2019, les travaux doivent terminer en 2019 seulement. Non, ah ouais?
4: c'était particulier, c'était particulier. puis les les gens sont C'est touchant hein, quand même. Ouais, puis, on revoit des jeunes qui l'ont côtoyé, qui ont travaillé avec lui. Et euh, la population en général, le plein de gens qui sont venus. Il y a une dame qui m'a dit, moi, je suis venu particulièrement de Magog. Elle a oh. fait le trajet de Magog durant la tempête. Pour venir à l'Assemblée nationale, présenter ses respects à la famille.
0: Toi, Alain, avais-tu couvert euh, M. Landry comme premier ministre? Moi,
4: je l'ai couvert, euh, couvert un peu à l'extérieur. Je fais beaucoup d'entrevues avec lui. Il a jamais, jamais, jamais lâché.
0: Ah non, hein, c'est ça, hein, c'est fou. Il
4: y a toujours eu la même fougue. Euh, m. Landry, est, est, un, est un convaincu qui tentait de convaincre, puis on l'a vu avec l'entrevue qu'il a donnée à Paul Larocque, ouais. jusqu'à son dernier souffle. Exactement. Il était convaincu. Il ben voulait oui. convaincre jusqu'à son dernier souffle.
0: – Ah non, il était fascinant, c'est ouais, sûr. – Alors, écoute, ouais. euh, merci de, de cet aparté sur euh, Bernard Landry. Maintenant, tu veux nous parler de David Hurtel? Ouais. parce que tu as annoncé ça ce matin, tu as, t as ouais. révélé ça ce matin, ouais. Ouais, on a que appelé, David Hortel euh... allait travailler pour Fasken. Ouais. Anciennement, Fasken Martineau, comme on disait. – C'est ça, à Montréal. Euh,
4: faut rappeler que David Hortel a annoncé en, en mai dernier, là, par les médias sociaux, euh, qu'il n'allait pas solliciter un autre mandat, qu'il avait des qu'il allait passer à autre chose. Il avait été élu euh, lors de la partielle de 2013, nommé ministre de l'Environnement, euh, jusqu'en 2017. En 2017, il a pris les rênes euh, du ministère de l'Immigration. C'était un allait, départ surprenant, ça. Ouais, c'était surprenant. Euh, Puis il faut rappeler que, que David Hurtel, il était plus d'acquaintance du Parti québécois. C'est un ancien attaché politique de Bernard Landry, on vient d'en parler. Il a été PDG de la l'ARIO, la nommé par le Parti québécois. Il a travaillé, entre autres, avec euh, Pascal Bérubé, le chef par intérim euh, du Parti québécois. Euh, et euh, ensuite, a fait le choix d'aller se présenter pour les pour les libéraux euh, de Philippe Couillard. Et d'ailleurs, sur la page de Fasken est apparue ce matin la photo euh, de M. Hurtel. Euh, trois pages là où on explique entre autres qu'il est, euh, est avocat conseil. C'est un membre du Barreau depuis 1994, donc pour ceux qui ne le savaient pas, c'est un avocat, oui. euh, David Hurtel. Et oh, oui. euh, au sein du groupe, il sera avocat conseil en environnement, énergie et changement euh, climatique. Et en plus, euh, il est euh, professeur euh, en administration publique à l'Université Concordia et conférencier. In English. Je... In English. En immigration. Euh, ah, et attends, également en environnement vient, et sur la lutte sur les changements climatiques.
0: Il vient de laisser sa, sa charge de ministre de, de l'immigration. Il ouais. a été ministre de l'environnement. Est-ce qu'il n'y a pas un problème avec les fameuses règles d'après-mandat ben, qui sont dans le, le, le code d'éthique euh, et de déontologie ben, des membres clauses. de l'Assemblée nationale? Il y a deux clauses dans le code d'éthique. Deux dispositions. dispositions. Permets-moi de, de te qui est corriger. Tu es devant mon oncle 101. Ouais. <rire> euh,
4: l'article 56, 56 et l'article 60. Oui. Il y a un deux ans de sas, là, oui. on est obligé euh, de garder ses distances. Bon, comment va fonctionner M. Tell? Je sais pas vraiment. Mais c'est certain qu'il ne peut pas faire de représentation auprès des cabinets politiques pour les deux prochaines années. Pas lui-même. Dans un an, mais il peut donner des conseils à plein de gens. Et d'ailleurs, sur la, la, la fiche de Fasken que je, je viens d'aller consulter, on dit, euh, entre autres, son domaine de pratique, euh, les terrains contaminés, L'évaluation et autorisation environnementale, la réglementation en matière de gestion et de matière résiduelles, euh, la gouvernance d'entreprise, les énergies renouvelables, l'électricité, les changements climatiques, secteurs pétroliers et gaziers, les mines et le financement
0: minier. – Eh mon Dieu!
4: – Donc, il, il, il devra faire terriblement attention parce que, rappelez-vous, il, il y a des précédents. – Ben euh, oui! – Monique-Jérôme Forger, à un moment donné, s'était retrouvé dans une situation délicate. Nathalie Normando, pour ne pas la nommer, à un certain moment donné, s'était retrouvée dans une situation euh, délicate parce que travaillant pour une firme de Montréal était directement liée au plan Nord, on nous disait. Mais là, c'est plus clair. Mur, hein? Il y a un mur, mais là, c'est écrit dans le code d'éthique et de déontologie qu'on oui, ne peut pas, ça. pour deux ans, euh, faire en sorte d'aller prendre des mandats qui euh, lui permettraient Mais de on peut dire à des
0: avocats... Euh, ou, des, ou des lobbyistes plus jeunes euh, ou plus... Euh, qui, qui, qui n'ont pas ces limites-là de, de quoi faire. Dans le ouais. fond, c'est ça qui peut être
4: pratique. Puis, puis, puis le carnet d'adresse est quand même assez bien rempli.
0: Parce ça que doit. David, David Hortel,
4: entre autres, – Mais il ne faut
0: pas qu'il appelle personnellement non. des titulaires de charges publiques, parce que Mais là, il, il ferait un travail
4: de lobbying. – Il peut donner des conseils, il peut dire à une telle personne, travailler de telle façon, ou moi, je vous conseillerais de faire telle, telle chose. Donc, il devient un peu un mentor, mm -hmm. parce qu'il ne peut pas faire d'intervention euh, directe. Bref, donc, c'est quand, ben quand même assez particulier qu'il se retrouve rapidement chez Fascon, oui. et surtout enseigner à l'Université
0: Concordia. – En même temps, il faut gagner sa vie gagner après sa la vie. politique, là. Absolument. Il faut oui. que ces gens-là travaillent. Faut Mais il y a des règles. Que... Puis c'est quelque okay. chose de consacrer sa vie. Ben à la merci politique. infiniment, mon cher Alain Laforêt de TVA. Et puis au plaisir de, de vous revoir ici dans le bloc des Vadrouilleurs. Et là, je me tourne vers euh, Jean-François Gibaud. Euh, Jean-François euh, là la, la question qu'on se pose avec la fin de semaine euh, qu'on qu vient d'avoir, c'est-à-dire manifestation euh, pour euh, les, la lutte au changement climatique à Montréal et manifestation, je dirais, contre le troisième lien à Québec. Et, 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 et tu sais que, et, tu, tu vas nous le dire, qu'il y avait des ministres présents à la marche à Montréal pour le climat là, ou contre les changements climatiques.
3: Oui, puis il y avait la, la semaine dernière aussi M. Legault qui a rencontré euh, Dominique Champagne concernant le fameux pacte et M. Champagne qui était même ressorti plutôt positif, il faut le dire, de sa rencontre avec le, avec le premier ministre. En fin de semaine, effectivement, trois, trois ministres, donc Mme Chassé, Mme Rouleau et M. Dubé qui ont marché pour l'environnement à Montréal et au même moment, bon, le troisième lien à Québec retenait l'attention. Puis le troisième lien, il faut le dire, c'est un projet de la Coalition Avenir Québec, en tout cas qu'appuie que, qu si. la
0: Coalition Avenir Québec, l'a appuyé, euh, je veux dire, clairement pendant le, la campagne électorale, et même depuis…
3: C'est le projet fort à euh, Québec. du côté de Québec, pour la Coalition Avenir Québec, puis on, on oublie aussi que du côté de Montréal, là, on n'était pas à voir en matière de, de promesses euh, ah oui. euh, autoroutières, si on peut dire. On tripait euh,
0: sur autoroutes. Euh, on
3: tripait sur les autoroutes, <rire> et juste dans les derniers mois qui ont précédé la campagne, bon, je voyais ça… T'as pas des... une liste? Ben, j'ai une, une, une petite liste. Peut-être pas la...
0: exhaustive, parce qu'il y en a beaucoup.
3: Ben, elle est pas exhaustive, mais il euh, y a des promesses sur la 13, la 15, la 25, la 30, la 50. Ah. Et oui, dans les derniers mois qui ont précédé la campagne. Donc, on. on... Il y, a, il y a un paradoxe dans, à, à clarifier peut-être du côté de la CAC. Quel est le virage qu'on veut réellement prendre Je pense que M. Legault s'est montré plus sensible depuis son élection. Euh, lui avait été reproché d'ailleurs d'avoir été un peu. Oui, il a fait un meilleur culpa
0: très clair mais, là.
3: Mais là. maintenant, maintenant, faudra faire le point sur les, les, lesquels de ces projets-là on va on va maintenir. Est-ce que certains pourraient être considérés le troisième lien en premier mais oui. Euh, qui, avait le, 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 qui faisait l'objet d'une manifestation. En
0: fait. Certains semblent dire qu'il y a un contre, euh, il y a un, je veux dire un double le discours entre justement la, la nouvelle profession de foi pour l'environnement, la rencontre avec M. Champagne, le Miyakulpa culpa et les anciennes promesses d'allongement des autoroutes, d'élargissement, puis aussi évidemment le méga projet du troisième lien qui pourrait
3: coûter jusqu'à quoi 5 milliards là, qui pourrait coûter très cher et euh, le et test, favoriser le test de feu évidemment ça sera ça sera les engagements. Le monsieur, ça. monsieur Legault a montré de l'ouverture maintenant on veut savoir concrètement quels gestes seront posés euh, du côté environnemental.
0: On dirait que c'est un dilemme dans lequel tous les gouvernements se retrouvent. Prenons Monsieur Couillard qui était une sorte de géant vert. Euh, après euh, Paris 2016, puis en même temps, lui a appuyé euh, la, la, la construction la, ou la fin de la construction de la fameuse cimenterie là, à, à Port-Daniel, en Gaspésie. Pis, euh, donc, il, on dirait que c'est le dilemme de, de notre civilisation aussi.
3: – il faut, il faut rendre ces engagements-là concrets. Il y avait le fameux fond vert aussi euh, qui, a, qui a fait l'objet de nombreuses critiques. Il y a eu des milliards qui ont, euh, qui ont fait… Euh, l'objet d'investissement dans le cadre du fonds vert, Puis on a vu qu'à certains égards, bon, on ne savait même pas à quoi l'argent était destiné, si c'était efficace ou pas. Jean-François, je ne je te laisserai pas partir sans qu'on discute
0: de la rencontre de Pierre Fitzgibbon euh, avec les acteurs de l'industrie aérospatiale ce matin. Ça fait suite évidemment aux annonces de Bombardier qui euh, ont révélé la semaine passée qu'il y aurait de nombreux postes coupés, là, 5000 euh, en tout, 2500 au Québec. On peut écouter M. Fitzgibbon ce matin à la sortie de sa rencontre avec les acteurs de l'industrie aérospatiale.
3: Je suis très confiant, avec ce que j'ai vu ce matin, très confiant de l'engagement, d'une part, des joueurs d'industrie, de d'autre part, des besoins qu'on va combler et qu'on va atténuer complètement l'impact des euh, mises à pied. Alors, un mot sur cette, euh, cette rencontre-là, puis sur... Le, le, sur Bombardier en général et le gouvernement du Québec. Oui, ben Monsieur Fitzgibbon qui nous dit on va atténuer complètement l'impact des mises à pied. Il bon, a vraiment dit ça. Oui. Il a vraiment dit ça, mais en même temps, il nous dit que euh, le gouvernement est en attente de la part de Bombardier euh, de précision sur la nature des postes qui seront coupés. Parce que oui, il y a une pénurie de main d'œuvre en aéronautique, mais en encore faut-il euh, qu'on puisse avoir des passerelles. Là. Je veux dire, on peut pas faire euh, d'un ingénieur quelqu'un qui sera dorénavant un travailleur de, de ligne de montage. ou Bon, les, les emplois sont, sont très diversifiés. Ouais. M. bon, qui, qui brillait par son absence ce matin, devra fournir ces, ces précisions-là. Euh, par ailleurs, euh, on a obtenu aussi du côté de Bombardier une autre précision importante, c'est-à-dire qu'on a parlé de 5 000 pertes d'emplois, 2 500 au Québec, et on a également parlé euh, qu'on vendait la division Q400, les fameux avions qui nous promènent de Montréal à Québec quand vous voyagez. Mm -hmm. euh, et puis, à Hélice, là. Les, les fameux avions à Hélice, les propres qu'on appelle. – Mais
0: très solide, hein? – très, très, très solide. – Très solide, ça tombe pas. – Non,
3: ouais. des d'assaut de, si, si, de, de l'air. – <rire> Voilà, voilà. Et euh, il y a également la formation euh, de certains employés puis des pilotes qui vont dorénavant être assumés par, par CE. Euh, – On vend des bijoux de famille, là? Euh. – Ben, on, on, on vend des actifs importants. Et ce qu'on n'avait pas dit, c'est qu'il y a 5000 emplois euh, qui, qui, qui qui seront soustraits, 2500 au Québec, mais on doit ajouter à ça 1000 personnes qui s'en vont du côté de chez Viking, – une filiale de Viking avec okay. le, Donc ça s'ajoute. Ah
0: moi je pensais que les 5000 emplois là, les 2500 au Québec c'était aussi du transfert d'emplois vers euh, vers Viking ou vers CAE
3: les deux acheteurs des, des bijoux de famille. Là. Ça s'ajoute. Bon maintenant Alors ça s'ajoute. Oui, à peu près 1000 emplois concernant euh, le Mais c'est du monde qui ont travailler au Québec. Euh, c'est plus du monde en Ontario. Ah en Ontario ça, okay, du côté correct. du euh, du c'est du côté de l'Ontario. Par contre CAE c'est 120 employés qui oui étaient dans la dans la région de Montréal. OK. OK. Donc ça c'est c'est ajouté et puis le, 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 je m'intéressais également au nombre d'emplois qui évolue au travers le temps. La C-Series va fêter à peu près son dixième anniversaire cette okay. année. Bon, je me suis dit, je vais aller fouiller dans le rapport. Puis là, on annuel. a tellement
0: mis d'argent, il doit y avoir beaucoup, ça a dû croître énormément.
3: Emplois, on, dit, on met de l'argent pour les emplois, on met ouais. de l'argent pour les emplois. Ben, euh, en 2008, il y avait, euh, il y avait plus d'emplois dans la division aéronautique qu'aujourd'hui. Ah bon? OK. Alors, on ben, est-ce pas... est
0: que c'est pas un peu normal qu'en développement, il y a plus d'emplois qu'une fois que l'avion est développé?
3: Bien, en fait, le Bombardier va ralentir son, son, son rythme de développement. On avait à peu près un rythme de 2 milliards par année. On nous a dit que c'était insoutenable. On va couper ça en deux. Et le résultat qu'on voit, c'est les, les pertes d'emploi qui nous ont été annoncées. Donc, oui, c'est normal, mais on fait en, en même temps, il y a moins d'emplois reliés euh, à l'aéronautique du côté de Bombardier qu'il y en avait, euh, voilà, 10 ans. Euh, on parle maintenant de 16 500 personnes au Québec. Et j'inclus là-dedans les 2 000 qui sont affectés à la C-Series. Donc, et maintenant, des employés Airbus.
0: Donc, on a mis beaucoup d'argent là-dedans, nous, euh, c'est-à-dire l'État du Québec, et puis euh, on n'a pas toujours, euh, comment dire, des résultats importants, à part des augmentations de bonus et de, de salaire pour les grands dirigeants.
3: Ben, il, il va. Le... Je
0: m'excuse d'être cynique, <rire> là, mais tu sais,
3: on a envie. Ben, c'est sûr que le contribuable moyen qui regarde M. Belmare et sa rémunération de 14 millions se pose des questions. Exactement. Écoute, c'est un bon mot de la
0: fin. Je te remercie beaucoup, Jean-François Gibault.
2: De 13 à 14.
5: Là-haut sur la colline.
2: La politique autrement dit, Cube Radio.
0: Donc, les 100 ans de la fin de la Première Guerre mondiale euh, ont été soulignés là, à, à, en Europe, euh, ici en Amérique du Nord, ça coïncidait avec le jour du souvenir ici. Eh bien, on en discute avec Joseph Facal, qui, lui, a les deux pieds sur le continent européen. Justement, il est en France. Bonjour, Joseph.
5: Bonjour, Antoine.
0: Alors Joseph, euh, d'abord j'aimerais que tu me parles d'un contraste, j'ai comme l'impression qu'il y a un contraste entre la manière dont on commémore ces événements-là euh, en France et au Québec. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur euh, la différence euh, de, de commémoration? Ben
5: d'abord, évidemment, la chose la plus frappante, c'est que chez nous, euh, au Québec, au Canada, euh, en Amérique du Nord, même si... Euh, ces célébrations étaient particulières parce que c'était le centième anniversaire. Elles étaient quand même infiniment plus discrètes euh, euh, et réduites euh, que ce qu'on a pu voir euh, ici en France, euh, à Paris. Euh, sont venus Trump, Poutine, Merkel, Erdogan, tous les poids lourds, soixante et dix chefs d'État. Et c'est évidemment compréhensible ici, ce soit un événement beaucoup plus gros. La guerre, elle s'est passée ici, euh, en, en Europe. Les champs de bataille sont ici. La dévastation, elle est survenue ici. Le nord de la France et l'est de la France ont été ravagés. Et puis, Antoine, excusez-moi, mais même s'il est vrai que toutes les morts sont tragiques, absolument toutes, il faut quand même mettre les choses en perspective. Le Canada... Oui a perdu 65 000 soldats, alors que la France aide, elle a perdu 1,4 million de soldats, plus 300 000 civils.
0: Mmh. Mmh. Ah Oui, c'est ça, exactement. Puis le, le, le territoire français a encore, comment dire, des traces physiques. Il y a encore des traces physiques de la Première Guerre mondiale, des tranchées qu'on peut encore voir, euh, des, des, des trous de, de bombes. Alors, c'est effectivement là-bas que, que ça s'est passé, même si ici, on a eu des, des controverses très importantes, et je pense, au, au Québec avec la, la crise de la conscription.
5: Bien entendu, et, 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 et vous comprenez aussi, euh, Antoine, qu'ici, il y a entre historiens et, et intellectuels, entre la gauche, entre la droite, euh, de vifs, vifs, vifs débats sur le sens à donner à cet événement, et donc partant sur la manière de le commémorer. Donc, euh, c'est quelque chose qui, ici, est beaucoup plus émotif
0: que chez nous. – Abordons justement, euh, puisque tu, tu soulèves la question ou tu l'évoques, euh, la controverse autour du euh, maréchal Pétain. Parce que le maréchal Pétain, c'est un oh, héros non. de la Première Guerre mondiale, mais euh, évidemment, c'est un zéro de la Deuxième Guerre mondiale, vu des Français. parce que, et, 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 et Monsieur Emmanuel Macron, le président, euh, a, a voulu souligner, le, 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 comment dire, le, le, la, la maestra des, des, des principaux maréchaux, et euh, il, il a été obligé de dire ben oui, on va inclure ma, le maréchal Pétain dans, la, dans les commémorations, et, et c'est très complexe. On voit que la mémoire, c'est complexe, hein, Joseph?
5: Ah oh, mon Dieu, pour le président Macron, ça a été une très, très dure semaine politique, et je crois que tu as extrêmement bien résumé. Euh, la problématique. C'est-à-dire que le maréchal Pétain, à l'époque, il était général, c'est le vainqueur de Verdun en 1916, et c'est ensuite, euh, 25 ans plus tard, le chef du gouvernement des Vichy qui collabore avec l'Allemagne nazie. Alors évidemment, le président Macron a commencé en disant, comme on dirait chez nous, « Wow, les moteurs, je célèbre le soldat de 1916. » Et là, évidemment, le débat est devenu peut-on distinguer les deux? Et là, évidemment, certains disaient oui, on peut, est-ce qu'on va euh, euh, est qu'on va nier ce qu'il a accompli en 1916 en raison de ces erreurs dramatiques, tragiques, honteuses qu'il a commises 25 ans plus tard. Mais d'autres disent non, 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 on ne peut pas distinguer les deux parce que justement, c'est parce qu'il était un héros de la Première Guerre mondiale, qu'il a été appelé à la tête du gouvernement français en 1940. Donc, il y a un continuum entre les deux. Par ailleurs, Antoine, rappelons qu'au moment de la libération, le maréchal Pétain a été frappé de ce qu'on appelle ici l'intimité nationale, ben oui. ce qui veut dire qu'il a perdu tous ses titres, tous ses honneurs, toutes ses médailles. Et donc, évidemment, ce sera en quelque sorte effacé la décision prise jadis que de l'honorer et donc on est parvenu à cette espèce de compromis un peu bizarre typiquement politique qui est d'honorer tous les maréchaux, Foch, Joffre, mais pas Pétain. Au bout du compte, <rire> oui, on a fini ça de manière politicienne.
0: <rire> en même temps, on comprend, on, on comprend le dilemme parce que ça a été un grand soldat, mais aussi celui qui a aboli la République. Pour le remplacer par l'État français, collaborateur d'Hitler. De, de, je, je peux comprendre là, le, le, le dilemme, mais je peux comprendre ah, aussi qu'on ne l'honore pas.
5: Bien sûr, mais, 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 mais c'est parce que euh, le, le, le travail de l'historien, ce n'est pas seulement d'établir les faits, c'est aussi de proposer une interprétation. Et en ce sens-là, d'une certaine façon, ça me fait toujours un petit peu sourire quand on accuse un historien de faire du révisionnisme. Par définition, l'historien fait du révisionnisme. C'est-à-dire qu'il revisite les interprétations des historiens qui l'ont précédé. Mais là, évidemment, dans le cas du maréchal Pétain, on a senti qu'on mettait le doigt sur un, un bobo pas encore cicatrisé qui, au fond, au fond met à jour les fractures de la société française au plan politique encore aujourd'hui.
0: Et Il y a, y a aussi une, un contre, une controverse qui a été euh, lancée, une autre, par Emmanuel Macron. En tout cas, une controverse au, au, aux oreilles québécoises, parce qu'il a dit le patriotisme est l'exact contraire du nationalisme. Or, chez nous, on, habituellement on dit que tout le monde est nationaliste un petit peu même Fernand Dumont disait euh, si j'étais d'une grande nation comme la France ou l'Angleterre je ne serais pas nationaliste mais au Québec je, je le suis donc euh, euh, il faut l'être parce qu'on est on est fragile et mais mais là l'exact contraire que, que le patriotisme oui, ben, soit en fait, l'exact contraire du nationalisme c'est un peu choquant à nos oreilles non ben, en fait
5: euh, Antoine il faut il faut rappeler que quand le président Macron a dit « le patriotisme, c'est l'exact contraire du nationalisme », là, il était déjà en train de faire ce qu'on appelle chez nous, pardonne-moi le terme, euh, du, du « damage control ». C'est-à-dire que il a commencé en disant « la guerre illustre le pire du nationalisme ». Et là, évidemment, il s'est fait ramasser, comme on dit chez nous, par des gens qui lui ont reproché, au fond, un peu ce qu'on reproche à Justin Trudeau, c'est-à-dire d'être vide, de faire dans la rectitude politique, de faire une politique strictement de l'image. On lui a également dit, le nationalisme, ce n'est pas nécessairement belliqueux, ce n'est pas nécessairement d'extrême droite. Et donc, il a essayé de se dédouaner avec cette pirouette qui consiste à dire, non, non, je ne suis pas nationaliste, mais je suis patriotique. Évidemment, il faut comprendre qu'on est en Europe et donc ici, le nationalisme est perçu comme ce qui a conduit justement au conflit de 14-18 et par ailleurs, ici, qui dit nationalisme, euh, souvent, évidemment, euh, Marine Le Pen, le Front National et les extrêmes droites qui montent. Donc, évidemment, pour des Québécois, euh, la, 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 la controverse euh, euh, est, est tout à fait, tout à fait étonnante. J'ai presque envie de dire euh, avec vous, Antoine, et avec Fernand Dumont, que un Québécois francophone soucieux de la préservation de l'identité du Québec n'a pas le choix que d'être jusqu'à un certain point nationaliste. Mais, mais, mais évidemment, euh, en Europe... Le mot « nationalisme » a des connotations, au moins pour certaines personnes, beaucoup plus toxiques.
0: J'ajouterais, euh, Joseph, que récemment, Donald Trump a, a, a dit qu'il était nationaliste et s'est revendiqué du mot. Et je me, je me demande si ça rend pas le mot durablement toxique. Et même, j'étais <rire> dans un colloque récemment de l'Institut de recherche sur le Québec où il y a des participants qui posaient la question aux, aux, aux conférenciers. Il y, avait, il y avait là plusieurs conférenciers, dont Jean-Martin Hossant et compagnie. Est-ce qu'on est qu ne devrait pas bannir le mot ici même au Québec et adopter patriotisme québécois à la place de nationalisme québécois? Qu'en penses-tu? – Ben, ben peut-être.
5: Disons que il euh, y, y a des gens comme tiens, par exemple, Bernard Landry, qui lui, probablement, N'aurait pas vu clairement de différence entre nationalisme et patriotisme, euh, possiblement des quasi-synonymes. Il faut comprendre une chose, euh, Antoine. Pour bien des personnes, nationalisme impliquerait que vous considérez que votre nation est supérieure aux autres. C'est ça. Oui. À mon avis, à mon avis, euh, dans, 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 le, dans, le, dans la tradition intellectuelle québécoise, jamais aucun d'entre nous a dit que euh, la nation québécoise était supérieure. Il n'y a jamais eu de volonté de domination euh, de la part du Québec, ce serait risible, comme en Europe, il y a eu des puissances qui, au nom de leur idée de la nation, ont voulu faire par exemple une expansion territoriale. Donc évidemment, le mot n'a pas du tout, du tout, du tout la même connotation euh, euh, ici en Europe que chez nous au Québec.
0: Pour l'illustrer, dans le fond, ça aurait été des nationalistes québécois qui auraient dit, là où il y a des francophones au Canada, là est le Québec, puis on élargit le territoire et on essaie de l'élargir constamment. Or, ça n'a jamais été un projet d'un hein, nationalisme voilà, voilà. québécois. J'ai jamais entendu un nationaliste québécois tenir un, ouais. des propos, disons, serbes comme ceux-là.
5: Tout à fait. Par ailleurs, Antoine, euh, puis-je puis me permettre... De, de, de vous rappeler que le, 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 la manière qu'a ici le président Macron de poser ces, ces enjeux-là ne semble pas trop trop lui réussir, puisque je ne sais pas si vous avez vu les derniers chiffres, mais son taux d'approbation ici est de 21
0: Oh mon Dieu, OK. Donc,
5: <rire> alors, donc, donc évidemment, vous comprenez qu'il était très amusant d'ailleurs d'essayer de voir comment, au cours des derniers jours, il a utilisé ces célébrations pour essayer de se, de se remettre sur pied politiquement. C'est drôle, hein? Il a entrepris une tournée du nord de la France euh, qu'il appelait l'itinérance mémorielle, où il visitait évidemment les sites des grandes batailles, et comme par hasard, il passait toujours dans des euh, zones qui étaient en fait de vieilles régions industrielles purement frappé par la modélisation. Des filatures, des usines, des mines, comme par hasard, il passait toujours dans, dans, dans ces coins-là. Alors évidemment, vous comprenez que euh, tout cela, jumelé à la controverse sur le maréchal Pétain, a fait que ici, certains cyniques ont dit que ce périple qu'il avait baptisé itinérance mémorielle était en fait une errance intellectuelle et une déshéritance industrielle.
0: Ben merci, Joseph Facal, pour nous avoir parlé en direct de votre itinérance euh, universitaire, disons. <rire> Et au plaisir de se reparler la semaine prochaine.
3: Là-haut sur la colline.
2: Une entrée privilégiée dans le Parlement.
3: 13h, 14h.
2: Cube Radio.
0: J'ai la chance d'avoir au bout du fil Jean-Louis Fortin le co-chef, je dirais qu'on est un peu comme Québec solidaire au, au bureau d'enquête. Oui. Il y a le co-chef à, à, à Montréal, puis le co-chef à
2: Québec. Bonjour Jean-Louis. Salut Antoine. Qui deviendrait premier ministre si jamais il <rire> y des élections Puis <sinon> on était <rire> les deux sans pancarte. Une bonne question.
0: C'est une bonne <rire> question, mais je pense qu'on va arrêter les blagues là parce que ça pourrait nous mener, euh, comment dire, à, à des à, à des trucs euh, politiquement non corrects. <rire> Cher Jean-Louis, donc, euh, gros dossier en fin de semaine du Bureau d'enquête sur oui. des dirigeants de villes et municipalités du Québec qui ont été euh, impliqués dans des affaires de collusion, corruption, mais aussi plusieurs informations compromettantes qui ont été acheminées à l'UPAC, puis il n'y a jamais eu d'écho. Alors, euh, qu'est-ce qui se passe selon toi à, avec l'UPAC puis toutes ces informations-là là, dans plusieurs villes du Québec?
2: On peut comprendre euh, tous ces maires-là, puis les citoyens, puis j'invite les gens à, 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 le, à aller le revivre. c'est en ligne sur le site web du Journal de Montréal, Journal de Québec, là. On, a, on présente 11 cas de, de, de villes, de municipalités, où il y a eu des allégations très sérieuses, donc soit tu as des témoins qui sont prêts à parler à la police, tu as des gens qui ont, qui ont des preuves à présenter, il y a même dans certains cas des perquisitions qui ont été faites, mais là, deux ans, trois ans, quatre ans plus tard, il n'y a rien qui se passe. Les maires nous disent on appelle à l'UPAC. On veut pas nous dire quand est rendue où. Puis dans un sens comme dans l'autre, là, est-ce que c'est parce qu'il n'y a rien, puis il faut fermer le dossier puis finalement il n'y a personne de coupable, on aimerait le savoir aussi, tu sais. Ou bien, au contraire, euh, c'est parce qu'il n'y avait pas de ressources à l'UPAC, mais il y a vraiment des gens qui mériteraient de se faire passer les manottes. Bref, les maires et les citoyens sont un peu dans le noir, dans le brouillard. Et un peu partout au Québec, là, dans les basses sorentides à Blainville, à Mirabel, à Sainte-Thérèse, autant qu'en Gaspésie, à Percé, à Gaspé. Donc, euh, euh, ces gens-là aimeraient avoir des réponses. Mais on sait qu'à l'UPAC, présentement, il y a eu euh, plusieurs problèmes d'ordre, des, des, des problèmes de relations de travail. Le commissaire est parti par surprise. La directrice des communications a quitté aussi. Donc, euh, ils ont probablement d'autres priorités... Euh, D'autres pains sur la planche que de, de tenir ces mères-là au courant, mais on peut comprendre que pour eux, ils voudraient minimalement avoir des réponses.
0: Absolument. Euh, puis, le, le dossier est impressionnant, d'ailleurs. Comme est impressionnant, je dirais, ton livre, Le Monarque, sur Gilles Vaillancourt, de, de Laval, oui. et là, je, je te lisais en fin de semaine, je lisais le dossier, puis je, dans le journal, puis je me disais... Laval, coudon, est-ce que c'est le seul grand succès de l'UPAC depuis sa création?
2: Bon, c'est, à mon sens, le plus grand succès de l'UPAC, ne serait-ce euh, qu'en raison du nombre de gens qui ont été arrêtés, Il y a 37 personnes qui se sont faites passer les menottes, au, au strict plan mathématique, c'était la, la plus importante opération de l'UPAC, euh, mais aussi parce que, ça, ça, ça s'est traduit par des condamnations des plaies de, de culpabilité euh, en grand nombre devant les tribunaux. Le maire vaillant en lui-même, le plaide des a été condamné à six ans de prison, en fait un an de prison. On dirait que tout a bien été dans l'UPAC pour ce dossier-là. Euh, parce qu'il y avait des... Bon, ils ont, ils ont, ils ont mis toute la gomme. Hein. Il y avait une grosse... Au-delà de 100... 100 enquêteurs qui ont participé aux, aux, aux arrestations en mai 2013, on, on sentait que l'UPAC en était, en était fier. Puis on n'a pas nécessairement revu le même genre de succès ailleurs. Euh, si
0: Peut-être à bois brillant avec l'histoire de de, 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 des, euh, de, des, des usines d'épuration des eaux, là? Oui, il y a eu certains plaidoyers de
2: culpabilité, mais c'est, d'une ampleur tout autre. À bois ah oui, on ça. parlait d'un contrat, et puis bon, t'as eu lino Zambito qui a fait des coupables, qui a fait de la prison à domicile, l'ancienne, l'ancien maire Poirier, l'ancienne mairesse également, qui ont, qui ont reconnu la culpabilité. Mais dans le cas de Gilles Vaillancourt, on parle vraiment d'un système qui a perduré pendant une quinzaine d'années. On parle de plusieurs millions de dollars qui ont été euh, qui ont été récupérés, qui étaient dans des comptes bancaires en Suisse. C'était vraiment systématique, Antoine. Si tu voulais ça. un contrat à l'aval de construction ou de génie, il fallait que tu payes ta cote de 2 en argent comptant au maire Tu en mais c'était un système qui, qui, était, une machine qui était bien huilé parce qu'il y avait tout un réseau de collecteurs d'enveloppes. C'est pas le maire lui-même qui recevait l'argent comptant. Il y avait délégué des subalternes qui lui étaient très fidèles. Et euh, T'as des histoires hallucinantes là-dedans. Là. À un moment donné, un des, un des collecteurs du maire raconte que c'était euh, Marc Gendron, ensuite Roger Desbois, qui étaient des ingénieurs chez Texult. C'est eux qui recevaient les enveloppes. Puis il y avait une petite voûte au sous-sol chez Texulte où est -ce qu il, il entreposait le cash. Tu sais, puis, euh, on parle de, de, de dizaines de milliers de dollars euh, à coup des, des enveloppes qui contenaient chacune plusieurs dizaines de milliers de dollars. À un moment donné, la voûte est pleine. Euh, euh, Marc-Jean Andron explique qu'il a dû aller dans trois institutions bancaires différentes, ouvrir trois coffrets supplémentaires pour aller déposer le, 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 les, 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 le, le, les fruits de cette collecte-là, de, de cette collecte dîme que les entreprises payaient au maire. Fait que c'est vraiment, euh, on, on parle vraiment d'un système systématique bien, bien, bien organisé, donc par, par l'ampleur de ce qui a été démantelé, euh, oui, je pense que c'est la, la plus grosse opération de l'histoire de l'IPAC.
0: Oui, puis, mais il semble qu'il y a eu des, euh, des systèmes ailleurs. Et euh, ce qui est intéressant dans le dossier de la fin de semaine, c'est qu'on parle, par exemple, d'autres euh, organismes qui enquêtent. Mettons l'Ordre des ingénieurs du Québec ouais. sur ouais. Euh, Longueuil, par exemple, hein, où il semble qu'il y avait cinq firmes de génie qui avait un accès quasi exclusif au contrat public à Longueuil. Ouais. Est-ce qu'il y avait là aussi un échange de contributions, une caisse occulte? Donc, l'espèce de scénario Lavalois, là, euh, il, il se serait reproduit peut-être ailleurs, selon euh, ce qu'on ouais. a découvert, nous, au bureau d'enquête, où on a connu. Oui, quand
2: je, quand je prends connaissance de ce qui est allégué à Longueuil, je me dis, je retrouve exactement le même système. Quelques nuances près, mais donc, effectivement, les entreprises qui voulaient travailler avec la ville, des collecteurs d'argent qui travaillaient pour le parti, qui, au nom du maire, recevaient les pots de vin. Euh, dans le cas de Longueuil, ça a l'air que la caisse occulte était euh, dans, au sous-sol du club de golf, le parcours du serre. Bon, euh, <rire> donc, tu sais, les, 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 les endroits ne sont, sont, sont pas les mêmes, mais, mais les, les systèmes se ressemblent. Et là, on se dit, ben, quand est-ce que PAC va débarquer à Longueuil? On pose la question, on n'a pas Exactement. de réponse. Ben les, oui. les, les maires Claude Gradu, Jacques-Olivier, qui dirigeaient les partis à l'époque, pas bien attention, là. on ne peut pas alléguer que ces maires-là étaient au niveau criminel, la police ne nous dit pas que gens-là avaient quoi que ce soit à se reprocher, mais chose certaine, il y a des fonctionnaires, il y a des ingénieurs qui sont venus témoigner à leur ordre professionnel pour dire Voici comment ça se passait, voici de quelle façon les dizaines de milliers de dollars en financement illégal pour les parties de M. Olivier et M. Gladu ont été ramassés au fil des années. Alors là, on se pose toute la question, qu'est-ce que l'UPAC attend pour aller mettre son nez là-dedans? Et on n'a pas de réponse. Euh, donc, effectivement, on, on, tout, tout porte à penser que dans plusieurs villes, la même chose qu'à Laval s'est produite, mais pour une raison qu'on ignore. a, parce que c'est un manque de ressources. Un manque d'intérêt. compétences, euh, peut-être? Des de compétences. compétences. Possiblement que, est-ce que, tu euh, quand tu, quand tu vas faire ton cours pour devenir policier à Nicolet, on t'apprend à, on t'apprend à réagir en situation critique avec une arme puis à conduire une voiture de police rapidement. Est-ce qu'on, est-ce que la formation est aussi poussée en matière de, en matière de détection de la collusion? Est-ce que c'est, est-ce que l'intérêt oui. des enquêteurs est-ce que les gens... Est-ce qu'on qu attend à la ligne pour être nommé euh, enquêteur ben, euh, anticorruption corruption euh, je, je sais pas. C'est une bonne question. Ben, sais-tu
0: quoi, Jean-Louis? Je pense que à Nicolette, là, on devrait lire Le Monarque pour comprendre <rire> comment ça marche, un système de corruption. <rire> Moi, voulu. Alors, lecture obligatoire, oui. euh, messieurs les, les policiers en herbe, là, euh, lisez le monarque de Jean-Louis Fortin et de Sarameau de Lefebvre et d'Andrea Valéria.
2: Exactement. Moi, moi j'ai surtout voulu Antoine, euh, oui, en terminant, en écrivant ce livre-là, oui, que ça reste en mémoire, qu'on qu puisse dire, on avait un système de, co de collusion, de corruption extrêmement sophistiqué. On a tendance à oublier rapidement après quatre, cinq ans, mais que ça reste dans la mémoire collective et qu'on baisse jamais la garde pour que si ça se reproduit ailleurs, on ait une bonne radiographie du système puis on puisse allumer les lumières avant que le mal soit fait.
0: Formidable. Merci beaucoup, Jean-Louis Fortin, puis euh, auteur de Le Monarque et chef du bureau d'enquête à Montréal, au Journal de Montréal, puis au plaisir de se reparler.
2: Mais certainement. À bientôt.
0: On passe tout de suite à notre dernier euh, entretien. Maintenant, on va parler du tombeau de Champlain, le tombeau de Samuel de Champlain, qu'on cherche depuis très longtemps. Puis récemment, quand on a annoncé là, que des archéologues avaient trouvé une palissade euh, du 17e siècle euh, dans, en, en faisant des travaux dans, dans le, le cœur de Québec, et certains ont dit « Ah! » Ça y est, c'est le tombeau de Champlain. Et parce que, évidemment, il y, y a eu une annonce, là, que le premier ministre présenterait une découverte archéologique majeure. Et euh, ça, ça a ravivé la flamme, évidemment, le lendemain, on a compris que c'était pas ça. Mais quand même, Régis Labaume avait lancé « Une fois qu'on aura trouvé le tombeau de Champlain, on pourra lâcher prise », c'est un peu une blague, mais c'est important quand même. Et là, on va rejoindre Dave Noël, Dave Noël qui est historien, auteur de « Mon général américain », on l'a reçu à, à l'émission récemment, qui est journaliste à la recherche au devoir et qui publie une grande page ce matin dans le devoir « Le rêve du tombeau de Champlain ». Bonjour, Dave Noël. Bonjour, one pourquoi c'est important le tombeau de Champlain Pourquoi on est un peu obsédé par euh, cette ce mystère là
1: Oui, ben le tombeau de Champlain c'est un peu la quête du euh, Graal québécois. On le on le cherche euh, évidemment lundi soir quand on a su que Monsieur Monsieur Legault allait être présent avec Monsieur labo on a tous pensé que ça pouvait être ça. ça. Ça semblait énorme, surtout que le Premier ministre ne se déplace pas souvent pour une annonce archéologique. Euh, la fois précédente c'était pour l'annonce du site Quartier roberval Monsieur Charrette avait été présent. Donc euh, pourquoi c'est important Pourquoi En fait c'est que en ce moment un débat chez les archéologues euh, on a d'une part ceux qui qui préconisent là, de rechercher les, les 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 ossements du fondateur euh, un peu comme un pour 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 euh, sur le plan symbolique c'est jugé très important et d'autre d'autre part on a les archéologues plus nombreux euh, plus, dans des dernières cohortes qu'on qu'on a formées qui eux sont davantage euh, du côté de faut faut documenter la vie de l'époque donc on va fouiller différents secteurs des maisons des des latrines des euh, des bâtiments pour pour retrouver vraiment euh, comment les gens vivaient à l'époque. Donc, on a deux écoles de pensée qui s'affrontent quand même dans le monde de l'archéologie, si on veut. Là. Et puis ça, c'est incarné par la recherche du tombeau de Champlain, qui est un peu l'élément central des, des, euh, du débat. Là.
0: Moi, je me souviens que dans les années 90, euh, j'étais un jeune homme, hein, Dave? Et puis, oui. <rire> je lisais beaucoup les journaux, je suivais beaucoup les, les nouvelles liées au Vieux-Québec, puisque je suis allé à l'école dans le Vieux-Québec, puis, j'étais un passionné. Moi, je me souviens, quand j'étais étudiant au Petit-Séminaire de Québec, là, on, nous autres, on se disait toujours, à chaque fois qu'il y avait des travaux au Petit-Séminaire de Québec, on se, de, on se demandait si on n'allait pas tomber sur le cœur de François de Laval. Mm -hmm. Parce que François de Laval, il paraît que son cœur, euh, enveloppé par du plomb, est à quelque part dans les murs blanc du séminaire de Québec. Donc, et, et là, il y avait dans le Vieux-Québec, le géographe René Lévesque. –
1: Oui, homonyme euh, du premier ministre, oui.
0: – C'est ça, exactement. Qui, lui... Euh, perçait des trous un peu partout dans le québec pour trouver
1: oui, oui. le tombeau de Champlain. Et il a d'ailleurs annoncé même une fois qu'il avait découvert le tombeau en 88. Euh, il a ah fait oui? une grande annonce. Nous l'avons trouvé. On peut lire les, les journaux de l'époque et on voit euh, donc le, le mystère est résolu mais finalement c'était le, le, les, les restes d'un jésuite inhumé en 1879. Donc euh, malheureusement c'était pas le bon. Euh, ai, d'ailleurs j'ai demandé pour un, mon article à, à l'archéologue Karl Lavoie qui était avec lui à l'époque dans les années 80. Comment qu'on ferait pour identifier euh, les ossements de Champlain au milieu parce qu'il y a un paquet d'ossements sous la, la, la cathédrale de Québec. On dit même qu'il y aurait jusqu'à un millier de squelettes donc enfouis, un ah, peu oui. un peu mélangés. Donc mais comment on fait pour reconnaître euh, Champlain évidemment, il, il n'aura pas de barbe. Il, il dit <rire> il m'a dit euh, par les fémurs parce que Champlain Oui, j'ai lu euh, ça oui, ce matin, il y, a, 16... il y avait il y avait 16... une
0: flèche dans le fémur, c'est ça que tu En fait,
1: c'est ça. En 1615, euh, Champlain va dans les Grands Lacs, il se bat contre les Iroquois aux côtés des Hurons, et puis il reçoit une flèche à la cuisse. Donc, on... Il a été blessé assez gravement à ce moment-là, donc il a sûrement eu une fracture. Donc, si on trouve un squelette avec un fémur euh, amoché, donc... Euh... On pourrait présumer, dans un certain contexte, que ça pourrait être lui. Évidemment, ça reste euh, très hypothétique. Mais donc, euh, ça serait une façon de l'identifier. Mais est-ce que c'est possible?
0: C'est ça. Dans, dans ton article, tu dis que il est probablement au, à l'angle des rues du Fort et... Euh, de la rue Buade. Pour oui. ceux qui connaissent le Vieux-Québec, ça longe la, la basilique, euh, la rue Buade, puis euh, c'est tout près de la statue de François de Laval Oui, et, ça, dans et le fond... du bureau de poste.
1: En fait, les recherches ont, ont commencé en 1866, ça fait très longtemps qu'on le cherche, Et mais les recherches se concentrent sur à peu près une centaine de mètres le, le long de la basilique cathédrale, euh, et donc... Euh, l'hypothèse la plus plausible ça serait que le la chapelle où Champlain aurait été inhumée, se trouverait au coin de ces deux rues-là donc juste avant de descendre de, dans la base ville la place royale les gens pour se situer, c'est donc la côte principale, c'est juste au, en haut sous la voie publique, donc il n'y a pas de bâtiment à détruire pour refaire ces fouilles-là euh. Euh, ça reste que, que, assez faisable mais c'est l'hypothèse où tout le monde les, les, tous les archéologues se, se, sont, sont d'accord ça serait possiblement là qu'on pourrait trouver ça Donc, mais une fois qu'on qu ouvre la rue est-ce que c'est possible de le trouver euh, Monsieur Lavoie, l'archéologue, m'expliquait que c'est un peu comme Richard III qu'on aurait découvert euh, en 2012, donc très récemment il était sous un stationnement euh, exactement là où on pensait qu'il était, donc ça, ça, ça demeure envisageable et Richard III l'avait identifié parce qu'il souffrait d'une scoliose. Donc, sa colonne vertébrale était, avait une certaine euh, courbe qui permettait d'identifier. Donc, Champlain, lui, ça serait le fémur. Euh, donc, à suivre, si jamais... Mais le ministère n'a pas l'intention de, de, de faire de fouilles spécifiques, au ministère de la Culture, euh, pour le retrouver, notamment sous la cathédrale. Non, on en, cathédrale. en profite
0: quand on fait des, des réfections de rue ou quand, euh, quand on fouille dans le Vieux-Québec, quand on creuse dans le Vieux-Québec, c'est ça, hein?
1: Oui, c'est ça. Il y a toujours des surveillances archéologiques. Euh, et en 1880, à l'époque où il n'y en avait pas, des ouvriers ont découvert une, une espèce espèce de caveaux en bois. Ils ont tout renterré ça immédiatement, Mais on ne sait pas s'ils si ont pris les ossements qu'ils ont découvert à ce moment-là pour les mettre sous la cathédrale ou ouais. ils ont seulement renvoyé les débris comme à l'époque, ça se faisait très rapidement. Et donc, euh, c'est ça. Il y a le mystère, euh, parce que la chapelle et la chapelle et il y a le corps de Champlain. Est-ce que les deux sont ensemble? Ça, ça reste à, à déterminer. —
0: ce serait curieux quand même que, que comment dire, il, il aurait été jeté comme ça dans une dans une fosse commune ou dans un endroit où on jette des déchets de construction. Ben évidemment, Champlain
1: horrible. à l'origine, quand il est décédé, on l'a mis dans une chapelle particulière. Il y a eu une inhumation assez euh, assez euh, pour un notable de son époque, évidemment. Mais c'est par la suite qu'on perd la trace. Et il n'est pas le seul. On a aussi le gouverneur Frontenac euh, qui serait sous la cathédrale dans un ossuaire un peu perdu. Ah bon? euh, donc oui c'est ça lui euh, en fait dans un cercueil qui aurait fondu pendant un... en tout cas c'est une histoire très complexe mais Champlain n'est pas le seul euh, gouverneur quand l'on cherche euh, euh, sous les sous, sous le sol de Québec. Bon ben Dave
0: Noël tu me donnes envie d'aller marcher euh, dans le vieux Québec puis de, <rire> de creuser.
1: <rire> oui, je le recommande pas c'est pas vraiment légal mais c'est ça. Je... Oui,
0: ouais, <rire> évidemment évidemment. Oui. mais euh, j'aimerais ai, bien voir la palissade, en tout cas c'est intéressant c'est toujours fascinant de trouver comme ça des, des reliques de, de, de temps très ancien tout à ancien. fait, oui, oui, oui. Ben, merci beaucoup Dave Noël historien, auteur de mon camp général américain et c'est ainsi que se termine La hausse sur la colline merci à l'équipe, Joanie Henry à la mise en ombre, Alexandre Moranville et Luc Fortin à la recherche
2: Cube Radio.